0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, senhoral, está começando mais um Ponte o Ponte Aérea dessa sequência dessa série final da NBA entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, eu sou Camilo Piro Machado, falo direto de Nova York e faço essa ponte aérea com o meu amigo Pedro Maia, que está no Rio de Janeiro e acabou de ver essa vitória do Milwaukee Bucks diminuindo aí, pelo menos a distância na série, né? Agora tá 2x1 um Phoenix Suns e um jogo daqueles para, é, pelo menos... Botar uma pulga atrás da orelha é, e ter a certeza de que temos uma série, né? Temos de novo uma série, né, Pedro? Uma demonstração de força do Milwaukee Bucks e do Giannis, que repete uma, uma atuação esplendorosa, né? Mais uma vez chegando para 41 pontos, nem precisou ficar até o final. Dominante mais uma vez o Giannis e dessa vez teve mais ajuda, né, Pedro?
0: É verdade, Camilo. Diante do, do seu torcedor, né, o Milwaukee Bucks, é, um torcedor, inclusive, que não via. É, o time vencer uma partida de final da NBA desde 1974, então acho que isso dá para a gente ter a dimensão de, de qual era o clima lá dentro do, do ginásio do Milwaukee Bucks. E o Milwaukee Bucks veio para fazer o que tinha que ser feito: né? manter, é, é, se colocar, se impor diante do Phoenix Suns é, e diminuir essa série. Conseguiu diminuir 2x1 numa partida em que é difícil imaginar o que mais poderia ter dado certo para o Milwaukee Bucks. Tudo, basicamente tudo deu certo para o Milwaukee Bucks nessa, nessa partida, conseguiu se impor dentro do garrafão novamente, assim como fez durante toda a série contra o Atlanta Hawks teve a sua bola de três que tem sido um artigo raro, né, artigo escasso e artigo raro durante esses playoffs. Então conseguiu hoje entregar 38%. É muito impositivo e incisivo nos rebotes também, muitos pontos de segunda chance, movimentando muito bem a bola com boa defesa, sendo disruptivo, gerando desperdícios de bola do Phoenix Suns, conseguindo pontuar em contra-ataques. Então, em linhas gerais, eu acho que foi uma partida perfeita dos sonhos para o torcedor do Milwaukee Bucks para diminuir essa série e, e eu acho que dá uma renovada na confiança e na, e na
1: expectativa em relação à série. É, o Milwaukee Bucks exerceu, de fato, o um mando de quadra, né, Pedro? No clima... E colocou isso em quadra. É, se nos primeiros dois jogos foi o Phoenix Suns que é, acabou submetendo o adversário a um cobertor curto, com é, um os pick and roll sempre deixando a defesa do Milwaukee em apuros, dessa vez a força do Milwaukee é, com o Giannis no garrafão... Acabou provocando esse cobertor curto O Phoenix Santos teve um momento que teve que jogar por zona Teve que jogar naquela zona 2-3 Que acaba ficando frágil se, se, a equipe, é, se a equipe adversária Tá metendo bola de 3 E tava metendo bola de 3 Então nem conseguia segurar o Giannis lá dentro E, e nem conseguia é, é, Defender as bolas de 3 né? Até dando mais espaço para os arremessos do Chris Middleton, do Joe Holliday, que chegou muito bem, do Pat Cunnington, do, enfim, é, do Brook Lopes. É, o time também teve 10 é, rebotes a mais né, na partida toda. Agora, Pedro, na verdade a gente vai falar, 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 falar. E... É, Existe uma palavra, não um termo que explica essa vitória do, do Milwaukee Bucks, né? Giannis, né? Impressionante que jogou o Giannis, impressionante é, a tranquilidade, a segurança com que ele joga em todas as partidas da, da, da final até agora, ele né? Não, ele não jogou, enfim, é, é, tão bem é, as primeiras part a primeira partida, assim, não estava, parecia não estar tá ainda, enfim, é, 100% mas mesmo assim jogou bem assim conseguiu jogar, né? fez 20 pontos pegou 17 rebotes depois fez 41 pontos, agora 41 pontos de novo, mas de maneira muito contundente, muito dominante né? o Phoenix Suns não parece ter um jogador no elenco para controlar até os Giannis no Phoenix Suns a gente teve é... O domínio ali do Chris Paul e do, e do Devin Booker nas primeiras duas partidas, mas o Milwaukee tem peças de defesa para poder é, é, fazer esses ajustes, né? O, o Devin Booker hoje jogou muito pouco tempo, não conseguiu matar bola, não conseguiu jogar com naturalidade e foi até poupado é, para o jogo 4. Claro que agora. É, o Phoenix Suns tem esses ajustes a serem feitos, né? agora as perguntas vão ao Phoenix Suns, mas a pressão continua para cima do Milwaukee, né, Pedro tenho certeza que o papo no vestiário agora do Milwaukee é de manter essa energia para aproveitar esse modo de quadra também para o jogo 4
0: é, certamente o Milwaukee vai tentar repetir manter, essa é uma barra que foi lá em cima para o Milwaukee Bucks, esse nível defensivo quanto ofensivo, acho que o grande desafio para o jogo 4 vai ser manter esse nível. E falando um pouquinho especificamente sobre a partida, Camilo, acho que a partida trouxe um elemento novo, acho que um roteiro novo para o começo da partida, acho que no primeiro jogo a gente teve aquela, aquele domínio amplo do, do Chris Paul e do Devin Booker é, para cima da defesa do Milwaukee, principalmente esses dois se aproveitando das situações de trocas. E aí, no jogo 2, a gente viu se desenhar um outro cenário, foi um momento em que o Milwaukee fez uma pressão maior defensiva em cima desses dois astros e aí acabou... É, sobressaindo na partida do Phoenix Suns a partir dos seus alas, conseguindo matar as bolas no perímetro, as bolas na zona morta, principalmente o, o, o Mikael Bridges nesse, na, no, no jogo 2. No jogo e no jogo 3, hoje a gente teve esse, esse elemento novo, que foi é, a, a situação das trocas do Milwaukee Bucks, dando oportunidades para o Deandre Ayton conseguir se dar bem contra, contra armadores né, nas situações ali ofensivas do Phoenix Suns. Então, uma partidaça do Deandre Ayton em que ele conseguiu ser muito efetivo nessa tarefa de rolar em direção à sexta, tirando proveito das situações de trocas geradas. Então, é, o Deandre Ayton mostrando como é um jogador relevante ofensivamente, mas relevante defensivamente também, porque esse aspecto da, 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 da defesa por zona que você levantou, Camilo, isso veio a partir de uma necessidade, é, a partir de um momento em que o Milwaukee, em que o Phoenix Suns viu o Deandre Ayton ficar carregado em faltas e teve que partir para essa solução é, da, da, da defesa por zona. Tem, é, é muito clara a situação na série do, do Phoenix Suns é, relutar em ter um Frank Kaminsky em, em quadra, porque realmente vai ser engolido pelo, pelo Janos e Totokounmpo. Houve essa tentativa de investir na defesa por zona, mas para segurar esse, esse Milwaukee na defesa por zona é, é, é muito difícil, ainda assim é muito difícil, porque o Suns embora em alguns momentos essa defesa por zona tenha surtido algum efeito, em outros momentos é, o Sun se manteve ali vulnerável aos cortes em, em direção à sexta dos jogadores do Milwaukee Bucks é, vulnerável em relação às situações de rebotes ofensivos também e só para completar eu acho que além do Booker não ter ido muito bem, além do aproveitamento dos arremessos de quadra é, ter sido baixo e dos desperdícios de bola eu acho que um, um quarto elemento aí na conta do Phoenix Suns foi o Mikal Bridges é um cara que conseguiu arrancar 27 pontos no jogo 2 mas realmente veio para quatro pontos nesse jogo muito hesitante não conseguiu ser assertivo faltou muito, é, acho
1: que fez muita falta é, Mikal Bridges verdade, Pedro, mas acho também Que é, foi pouco acionado né? Tem muito uma, uma, uma questão do, Da divisão ali de passes E de arremessos é, O Phoenix Suns Até começou bem a partida assim, Na verdade é, as coisas dando certo No placar, mas não tanto na quadra né? A gente viu o Milwaukee Bucks Mais organizado, já com uma proposta de jogo Mais organizada para a partida é, Esse jogo 3 E o Phoenix Suns mesmo assim liderando O, o, o placar no, no primeiro quarto muito pelo controle do Chris Paul e muito pela também é, pela maneira certa como estava sendo acionado o DeAndre Ayton. Havia ali uma, um problema de comunicação na, na defesa do pick and Roll da equipe do Milwaukee, que dobravam, um não enfim, existia qualquer vacilo ali da defesa do Milwaukee, o Chris Paul sabe o momento certo de dar o passe e acho o DeAndre Ayton, que tem as mãos muito rápidas, está se tornando um especialista, é, de pivô de pick and roll pode até marcar a história, é né? um jogador muito jovem ainda que pode é, incluir novos elementos no, no seu jogo mas tem essa qualidade, ele fez 16 pontos de forma muito rápida no começo da partida, mas terminou a partida só com 18 pontos foi também muito castigado pelas faltas, né? é, o Giannis acabou cavando muita falta em cima dele, aliás não tem como parar o Giannis, né? às vezes nem com falta o Giannis em alguns momentos é, fez muitos lances de de três pontos, né? Sexta e falta. Então, o Phoenix Suns hoje mostrou o seu cobertor curto. E aí, eu já, eu já puxo para você, Pedro, alguns desafios é, que o Phoenix Suns vai ter, porque dessa vez é o Phoenix Suns que tem que buscar alguns ajustes, né? No ataque e na defesa. Na defesa, é, existe esse claro desafio de tentar parar o Giannis, mesmo sem ter um jogador. É, um jogador, vamos dizer assim adequado, né? Nem todos os times, aliás, poucos dos 30 times é, que jogam na NBA tem esse jogador, né? Esse jogador que pode tentar botar de frente aí com, com, com o Giannis. A gente viu o Capella é, tendo dificuldades no, no Atlanta, a gente viu o Brooklyn Nets inteiro tendo dificuldade contra o Giannis, a gente viu o Miami é, sem resposta, contra o Giannis dessa vez, ficava o Banha de Baio, mas aí qualquer bloqueio o Giannis ficava já com um jogador muito inferior a ele fisicamente. E dessa vez eu acho que esse é o um grande desafio para o Phoenix Suns. É, criar um, um, um modelo de jogo contra o Giannis já sabendo. não, Ah, vou, vou marcar zona, não vou marcar zona, vou começar marcando zona, vou variar. Enfim, tentar achar algum caminho, alguma estratégia para pelo menos atrapalhar. O Giannis estava muito à vontade hoje, estava se potencializando o Giannis estava jogando é, é, confortável motivado, empolgado parecia uma festa de aniversário do Giannis nesse jogo 3 e outro desafio agora é recolocar o Devin Booker nessa série, é um jogador com muita personalidade, com um talento abissal absurdo, Tá certamente mordido e vem para esse jogo 4 aí para provar algumas coisas para gente, né é, para dar um grito e dizer que é realmente uma grande estrela e talvez o futuro da NBA. Acho que esses são os dois grandes desafios agora, Pedro, concorda?
0: Eu concordo, Camilo. Acho que em relação a, ao sumiço, digamos assim, do Michael Bridges, é, eu acho que um grande problema para o Phoenix Suns nesse jogo 3 foi estagnação ofensiva. Não teve aquela movimentação brilhante que está acostumado a mostrar o Phoenix Suns e o Mikael Bridges é um jogador que consegue ser muito eficiente se movimentando, sem a bola nas mãos, cortando em direção à sexta e ele não fez tanto isso, embora é, o foco do, do ataque não estivesse é, não, não estivesse nele, né? não, estivesse, não, não, não tenha sido colocar a bola na mão do, do Michael Bridges ou acioná-lo no perímetro, realmente esse não foi o foco, mas ele acho que ele poderia ter sido um pouco mais ativo, se movimentando sem a bola nas mãos. E eu acho que o Phoenix, realmente, o problema Yanis Antetokounmpo é, é, é de solução praticamente impossível, assim, é difícil imaginar. Eu acho que o grande desafio do Phoenix Suns é, é, é manter o, o nível do DeAndre Ayton sem que ele seja carregado em faltas. O, o Phoenix Suns hoje sentiu na pele o tamanho do problema é, que, 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 que tem que administrar quando o DeAndre Ayton não está em quadra, quando ele precisa ir para o banco porque ficou, ficou carregado em faltas. É, o, o time já não tem o Dario Salles, que está incomodar o Yannis exatamente, é, ajudaria... mais uma, é mais um corpo ali para tentar, tentar ser um físico, para incomodar o Yannis para botar o Yannis na linha do lance livre, para tentar fazer com que o Yannis é, arremesse o mais longe possível da sexta então não tem é, esse jogador, o que não é um jogador confiável para fazer essa função em cima do Yannis, então é, é claro que o time não tem que, não, não, não tem que sentar e, beleza, vamos deixar o Yannis jogar e fazer 40 pontos. Mas, fundamentalmente, é, é apertar muito a defesa é, no Middleton e no Drew Holliday. O, o, a situação do Yannis ante o Enquanto o Aiton estiver em quadra e, e, e tentar segurar o Yannis é, é, é o melhor dos cenários. né? Mas a partir do momento que o Deandre Aiton ficar carregado em faltas, é, é a situação em que o, que, em que o Phoenix Suns vai precisar muito ter uma excelente defesa em cima do Holiday e do Middleton. O Holiday vem entregando aí uma função defensiva Espetacular por parte do Milwaukee, e quando ele veio para uma partida de 21 pontos e 9 assistências, é, eu acho que diz muito. Assim, é um cara que está fazendo muito além é, do, que, do que seria importante para o time dele. Né? Eu acho que a defesa que ele. O papel defensivo que ele tem é importantíssimo. Então, se ele consegue entregar, além disso, ataque, o cara está tá colocando o time dele numa posição muito favorável. Então eu acho que Claro, defesa no Yannis da melhor maneira possível, de preferência com o DeAndre Ayton para tentar incomodar o Yannis. Durante a temporada regular, o Ayton se, se mostrou um dos melhores defensores do Yannis é, da NBA. Então, eu acho que a defesa no Middleton e no Drew Holiday, que são essa, essa, essa ajuda extra que dá esse, esse, esse boost, para o pro, pro Milwaukee, esse é um fator para o Felix tentar é, ficar de olho aí no jogo 4, é claro, não deixar o Yannis fazer 50 pontos no garrafão a, a essa ajuda extra que o Yannis pode ter aí na, 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 na condução do Milwaukee.
1: Como uma série de NBA pode levar a vários caminhos, né Pedro? Há poucos dias a gente estava falando de todos os desafios que o Milwaukee ia ter que ter e tal e agora a gente está falando do Phoenix Suns já é, estamos questionando né, algumas opções do, do Phoenix Suns e cobrando já algumas mudanças para a próxima partida. Agora Pedro eu queria fazer uma dar uma contextualização para o amigo do Ponte Aérea sobre, sobre o Milwaukee Bucks e o Phoenix Suns né, as franquias e o clima que está se criando aqui nos Estados Unidos principalmente na imprensa americana que é, é a seguinte o Phoenix Suns de forma muito contundente né, abriu 2x0 e abriu 2x0 num, numa empolgação dos personagens, dos heróis Chris Paul e Devin Booker, né, que são bem hypados. O Chris Paul, amigo de Grandes Estrelas, amigo do LeBron James, estava do Ronnie Wade no jogo 2, dando abraço dele, e, e todo mundo torcendo muito para o Chris Paul, com 36 anos, é, é, ser um campeão. O Chris Paul é amigo pessoal de vários comentaristas, analistas é, da TV americana, que foram jogadores. Claro que eu não estou questionando aqui... Uh, a honestidade a, a imparcialidade é, dos, dos profissionais né, dos jogadores profissionais mas há uma empatia, uma simpatia com o Chris Paul, com o Devin Booker que namora uma grande celebridade também o Devin Booker agora também frequenta páginas de, de, de fofoca de entretenimento e chega com carro é, velho, histórico e com roupa diferente, enfim é um time, é, tem uma empolgação muito grande em relação ao DeAndre Ayton também um jovem é, uma jovem promessa que já está sendo comparada a grandes estrelas da história da NBA com pivôs, enfim e do outro lado, Pedro a gente tem o um Milwaukee Bucks que é sangue, suor e lágrima da franquia, é bem aquele clichê mesmo com um técnico que é muito criticado em playoffs, apesar de já ter vencido dois, é, conquistado dois prêmios de melhor técnico na temporada regular, o Budenholzer e, e uma estrela grega que não fala o inglês é, certinho e quando fala o inglês certinho fala com aquele sotaque forte é, de um imigrante é, o Giante que aprendeu a, a jogar basquete teve contato com basquete tarde comparado aos jogadores americanos aqui o Giante que não é amigo dos principais rappers daqui os principais estrelas da música é, o Giante que não mora numa, num grande mercado e assinou por muito para ficar em Milwaukee. Milwaukee não tem muita coisa para fazer, Pedro. Adoro trabalhar em Milwaukee, adoro estar em Milwaukee. Nossa equipe estava lá há pouco tempo. Mas é uma cidade que tem umas queijarias, umas fábricas de cerveja antigas, um lago muito bonito e uma população sem muito lazer. O lazer, o motivo de tudo ali, é o Milwaukee Bucks. No dia do jogo do Milwaukee Bucks, todo mundo está mobilizado. É, então. Agora, talvez essa, 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 essa vitória do Milwaukee mude um pouco é, o discurso da imprensa e da, da, da opinião pública da torcida em relação a várias questões. Estavam chamando, é, enfim, é, Drew Holliday, Chris Middleton, estava sendo questionado de forma talvez injusta. E o Giannis, é, muito, muito também, é, todo mundo tentando muito ver o copo meio vazio. Me vejo meio, meio cheio. Jogador que se recupera de uma lesão daquelas, com tanta velocidade, que dá essa. É, que mostra essa disposição, esse talento, e com 26 anos já é líder de uma equipe que é finalista. Enfim, só tô fazendo aqui um, um, um contraponto, porque me incomoda, às vezes, ver. É, enfim é, Acusações e zoações ao meu Bucks. E tá vivo, né? Pode ainda ser campeão. Tá 2x1 para o Phoenix. E quarta-feira tem jogo em Milwaukee de novo. Vamos ver. Claro, Phoenix Suns, Pedro, para mim, ainda favoritíssimo. Favoritíssimo. Time muito bom. Acho que hoje demonstrou ainda muita qualidade nesse jogo 3. É, ainda é muito forte. É o favorito, mas tem jogo ainda para acontecer, né, Pedro?
0: É, tem. A gente tem uma, uma série ainda para acontecer muita coisa nessa série. E concordo com você que o tratamento dispensado ao, ao, ao Milwaukee Bucks realmente é o um tratamento de. é tratado como se fosse uma espécie de patinho feio, pelo menos em, em relação aos, aos quatro que chegaram aí é, às finais de conferência, né? Então, é, fica muito nítido realmente que toda a, a, a demanda é é direcionado ao Phoenix Suns, né? o Phoenix Suns com, com o Chris Paul e, e essa celeuma em torno do Chris Paul nunca ter tido um anel, o Devin Booker é, sendo comparado aí, sendo chamado de novo Kobe Bryant, e do outro lado, é, é do estado do Wisconsin, estado é conhecido como a terra das abóboras, como você mesmo falou, não, não é Atlanta, não é Nova York, não é um grande centro de né, de um, grande, um grande mercado, um grande centro de, um grande de turismo, que é para onde as pessoas né, programam as férias, não é. Então é realmente tratado como patinho feio. Agora me chama muito a atenção a postura do Iannis Antetocumpo em quadra, em relação a situações de, de, de trash talk, que ele não, ele não responde, às vezes tem um enrosco na quadra e tem tudo para ter uma confusão, para ele tentar ele de repente dá um dá um Muito dá um preparado. abraçado e Total. ele sai e ele sai com aquela com aquela com aquele peito com aquele peito de pombo assim, sabe, erguido, assim, cabeça erguida, tipo, não vou me meter nessa confusão, e tem a cabeça fria de não se meter em confusão e não e não bater boca com a arbitragem. Essa cabeça do Ianis Cumpo é uma coisa que tem me impressionado nesses playoffs e é muito nítido como ele está preparado para esse momento, e aí voltando um pouquinho aos números dele em relação ao que ele fez hoje, ele se tornou hoje o terceiro jogador na história das finais da NBA a ter duplo duplo de 40 pontos em jogos seguidos né numa série final, só quem, só quem conseguiu isso foi LeBron James em 2016 e Shaquille O'Neal no ano 2000, então é, é muito gritante aí a maneira como o Yannis vem conduzindo o Milwaukee Bucks no momento certo, né? no momento certo ele vai tendo é, é, essas partidas espetaculares e, e é muito bonito ver isso, Camilo, porque a gente sabe, acho que muita gente sabe, a, a infância do, do Yannis na Grécia não, não foi é, não foi um conto de fadas, assim, foi, foi trabalhando como camelô, ainda adolescente para ajudar os pais e, e de repente tá jogando uma final de NBA é, se colocando ali no, no, no panteão de, em termos de números de LeBron James, Shaquille O'Neal e muitos outros que certamente a gente ainda vai ver pipocar algumas estatísticas avançadas
1: é impressionante é, enfim a, to, todos os aspectos do Giannis, né inclusive a inteligência, inclusive a, a, a serenidade, né? a, a frieza para decidir alguns momentos, para escolher, enfim, a hora certa de arremessar, de dar um passe, é, uma cobertura de defesa também. É impressionante como é maduro, com 26 anos de idade. É, eu vi alguns vídeos do, do, de bastidores né? do, do, do Giannis e da, da, da equipe do minhópolis de vestiário, ele realmente é um líder, é um líder num time que tem outros jogadores experientes como o Brook Lopes o Drew Holiday é, que é um armador né, que gosta de organizar o time, como o PJ Tucker que gosta de falar, muito experiente também, o Giannis assume a palavra e, e, e puxa a fila do, do time, assim, com 26 anos de idade é impressionante, agora já tem 8 anos de NBA, né e quando vai parar o Giannis? quando que vai parar de melhorar o Giannis, né ainda tá melhorando, ainda tá crescendo já tem dois prêmios de MVP já, tem uma final, já tinha uma final de conferência agora já teve uma final de conferência, agora tem uma final de NBA onde vai parar o, o, o Giannis, né Pedro? Só lembrando jogo 3, cada jogo tem sua história, é, o jogo 3 foi do Giannis, o jogo 2 seria do Giannis se o Devin Booker e o Chris Paul não tivessem feito uma partida tão boa também, né, assim como o Michael Breeds o, e, e todo o elenco de apoio do Phoenix e o jogo 4 a gente vai ter uma outra história, já com os ajustes das duas equipes, né Pedro? Não dá para esperar jogos iguais, né? A é série, cada jogo tem sua história, né?
0: É, cada jogo tem a sua história e cada jogo obriga os times é, a se reinventarem o jogo seguinte. Então essa esse, esse é, é a graça também da gente acompanhar playoff e acompanhar a final de NBA, porque o que acontece num jogo tem impacto definitivo no que vai acontecer no jogo seguinte. E eu acho que o desafio continua nas costas do Milwaukee Bucks. É, a obrigação do Milwaukee Bucks é, é ir para a Phoenix com essa série empatada em 2x2. Então é, fica a expectativa para a gente ver se o Milwaukee vai repetir o padrão né, o nível que entregou nesse jogo 3 e se vai conseguir repetir isso no jogo 4, para voltar a Phoenix nessa condição de igualdade.
1: E nós estaremos aqui, Pedro, conversando, é, analisando, tentando é, desmontar os elementos de Phoenix e Milwaukee. Ainda tem série, né? pelo menos, pelo menos, pelo menos 5 partidas, 2x1 para Phoenix Suns, lembrando. É, que você conversa com a gente no Twitter, arroba aeremunderlinepoint. Mande sua pergunta, sugestão, corneta, é, questionamento. Estaremos lá respondendo e aqui respondendo também, né, Pedro? Até a próxima para você. Valeu, Pedro.
0: Valeu, Camilo. Grande abraço e até a próxima. Vamos ficar de olho nesse jogo 4 para resenharmos sobre o que ia acontecer nesse jogo 4.
1: Valeu, abração.